0: Bodega Ramón Bilbao y yo queremos invitarle a lanzar una nueva mirada al mundo que nos rodea, a descubrir en lo cotidiano la belleza que quizá había pasado desapercibida. Porque cuando cambias la forma de ver la vida, la vida cambia. Miramos la vida de otro modo desde una estación de radio que tenemos en un faro, en el Cantábrico. Lo siguiente, la brújula, es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, Daja Tarto, la historia de un fakir.
1: Hay preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta precisa, como por ejemplo, ¿por qué las sucursales bancarias son tan feas por dentro y por fuera? ¿Acaso existen lugares más anodinos, más impersonales que ese tipo de sucursales? Pues para este asunto no se atisba solución porque ya lo hemos advertido alguna vez Las sucursales bancarias son oficinas que están en vías de extinción No dentro de mucho tiempo ya no quedará ninguna Y ese proceso de desaparición en cierto modo En cierto modo se parece algo a lo que sucedió en su momento con los faquires Los hubo, pero ya no los hay los faquires fueron esos profesionales especialistas en telequinesias y levitaciones. Imaginen una situación que seguro que ocurrió más de una vez. Imaginen a un faquir en una sucursal bancaria. Y llega el momento en el que le atienden. Y el señor de la corbata le pregunta, ¿profesión? Y entonces ese otro hombre responde, tras dudar unas fracciones de segundo, tras dudar unas cuantas fracciones de segundo, responde, ehm, soy Fakir.
0: Lo que esta noche les vamos a contar es la historia de un Fakir que existió y que tiene figura en el Museo de Cera. Es probable que alguno de ustedes la haya visto y no lo recuerde. Los
1: faquires pertenecían a una estirpe de artistas del espectáculo donde el espectáculo no tenía truco ni, ni trampa ni cartón. Los faquires no son magos. En persa fakir significa pobre y en árabe significa pobreza. Los fakires eran ascetas que mostraban retos de resistencia física y mental. Entre los números más conocidos, seguro que los recuerdan perfectamente, estaba aquello de caminar sobre cristales rotos, o tumbarse en una cama de clavos, o ingerir antorchas de fuego, o tragarse cuchillos largos.
0: Siguiendo las aventuras de Tintín conocimos a algunos ilustres fakires.
1: Estaba Cascapinchos, que era un hombre de natural bueno. También estaba Ragdalan, que más que Fakir era mentalista. Porque lo que mejor se le daba a Ragdalan era hipnotizar a Madame Yamila en las siete bolas de cristal.
0: La edad de oro de los Fakires occidentales fue la primera mitad del siglo XX.
1: Pensando en cómo fue aquello, tratemos de mirar por un instante con los ojos de aquella época... Aquellos ojos no es que estuvieran como los nuestros sobreexpuestos al fenómeno de lo sorprendente, ni siquiera eso. Aquellos ojos no habían tenido ocasión de mirar ni lo exótico ni lo increíble. Así que entonces contemplar los virtuosismos de los fakires era quedarse y sin exagerar era quedarse con la boca abierta. Oh, no.
0: ...el más célebre de todos los fakires ...que en la península haya existido... ...se llamó Tarto. Dajatarto.
1: Tarto era un anagrama simple... ...de su propio apellido... ...que era Tortajada... ...el fakir Dajatarto nació en Cuenca... ...mientras transcurría el cuarto año... ...del siglo XX... ...siendo niño sus padres se mudaron a Madrid... ...y fue en los madriles cuando de mozo... ...los suyos le consideraban rebelde y atrevido... ...y atreviéndose quiso hacerse torero... Ya había pensado incluso hasta en su nombre artístico. Se llamaría Arenillas de Cuenca.
0: Lo máximo que Dajatarto consiguió en el albero fue participar en ferias taurinas en busca de una oportunidad que no llegó, o al menos no como él hubiera imaginado en aquellos años de juventud.
1: De manera que Dajatarto, sin ser fakir todavía, alternaba algunos trabajos convencionales como botones o como ayudante de cocina para el ejército español en la ciudad de Melilla. Así fue transcurriendo la vida de aquel muchacho hasta que cayó en sus manos un libro, uno titulado Misterios de la India.
2: Tajatarto
0: fue aprendiendo lo que él llamaba sabiduría bengalí.
1: Y fue empapándose de un oficio que consistía en comer bombillas, cuchillas de afeitar, cuerdas, piedras, todo lo que fuera poco digerible, vamos. Con aquellos números fue contratado en el circo Price en 1927. Debutó vestido de, de marajá con un turbante multicolor. Sobre aquel escenario, él fue de los primeros en engullir fuego. ...metiéndose hasta el fondo del gadnate cerillas encendidas... ...pero también tragaba yeso e incluso cemento... ...Dajatarto disponía de un amplio repertorio... ...en el que sostenía pedruscos de 80 kilos... ...mientras permanecía tumbado sobre un lecho de cristales rotos... ...Dajatarto también subía descalzo por una particular escalera... ...que estaba formada por sables...
0: Recordemos que había sido torero frustrado, seguramente por eso su número más abracalabrante transcurría en una plaza de toros.
1: Cajatarto se hizo enterrar dentro de una urna en medio de una plaza de toros, y allí permaneció hasta que la corrida hubo terminado. Solo entonces era desenterrado entre vítores y perplejidades. Pero esto solo lo hizo dos veces. Solo dos porque la segunda estuvo a punto de perder la vida. Le sacaron medio desvanecido y con más parecido a la figura que hay en el Museo de Cera que alguien que estuviera vivo. Así que descartó volver a intentarlo, pero optó por otras variedades de, de faquirismo ibérico. A Dajatarto se le ocurrió entonces hipnotizar a un toro bravo.
0: Y lo que sucedió es que el faquir fue corneado en la mejilla. A Dajatarto se le juntaba mucho dinero en las manos, pero en vez de administrarlo, prefería ir al bingo. Y entró en una de esas fases vingueras en
1: las que la
0: ruina tiende a infinito.
1: Así que para salir del agujero emprendió un número mesiánico. Se le ocurrió permanecer crucificado durante 400 horas. La primera vez que lo hizo fue en Coimbra y tuvo tal éxito que la idea se le fue de las manos se le fue por los agujeros que le habían quedado en las palmas de las manos al crucificarse mandó construir a un herrero para números subsiguientes mandó construir unos clavos que pudieran encajarse mediante una tuerca a una rosca pero aquello se infectó y las manos se le gangrenaron y estuvieron a punto de amputárselas
0: Estando otro día Dajatarto ensayando, introduciéndose un estilete por un agujero de la nariz, sucedió algo, digamos, muy inapropiado.
1: Sí, porque alguien que en ese momento pasó a su lado tropezó, perdió el equilibrio y atizó a Dajatarto en el codo de la mano con la que sostenía el estilete que tenía muy adentro de la nariz. ...el estilete se deslizó bruscamente... ...dentro de la cabeza del fakir... ...llegándole hasta el ojo y provocándole... ...un desprendimiento de retina... ...a Dajatarto empezaron a llamarle Dajatuerto... ...y fue... ...fue por aquello por lo que se retiró...
0: ...Dajatarto falleció en 1988... ...formulando como último deseo... ...que su ataúd estuviera forrado de cristales rotos... ...y que su cuerpo fuera envuelto en papel de lija...
1: ...con las peripecias de Dajatarto... Llegamos a este, que es el último capítulo de 2017 de Punta Norte, aquí en la brújula de Del Cura. Lo despedimos con una canción cuyo título se identifica con nuestras intenciones. Vamos a escuchar a continuación mapas de zonas desiertas, que además pertenece a uno de los sellos más lustrosos del mundan al mundo. Editado por Love Monk, escuchamos a Wild Honey. Un fuerte abrazo, Javier Cancho. Uno enorme, David El Cura. Un abrazo a todos.
2: Oscuras la selva sigues esperando